0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, pastor do gabinete paralelo do MEC esteve no Planalto 35 vezes. Novo presidente da Petrobras defende que companhia pratique preços de mercado. E o naufrágio no Mar Negro de um dos principais navios russos após a explosão. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 15 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Registros do Serviço de Segurança apontam que os pastores que operaram o gabinete paralelo no Ministério da Educação, na gestão do então ministro Milton Ribeiro, estiveram dezenas de vezes no Palácio do Planalto, no governo de Jair Bolsonaro. Sobre Arilton de Moura, há 35 registros. Gilmar Santos esteve dez vezes na sede do Executivo. O Gabinete de Segurança Institucional se recusava a fornecer os dados obtidos pelo jornal O Globo por meio da Lei de Acesso à Informação. Como mostrou o Estadão em março, Moura e Santos controlavam a agenda e a liberação de verbas do MEC na gestão de Ribeiro. Em troca, segundo prefeitos, pediam propina. A Executiva Nacional do União Brasil aprovou ontem, por unanimidade, a pré-candidatura ao Palácio do Planalto do deputado Luciano Bivar, presidente da sigla. Nos bastidores, porém, ele é apontado como um possível candidato a vice na eventual chapa formada por União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania, que são as siglas que se comprometeram em anunciar um nome único na disputa. Sem perspectiva de fazer vingar a sua campanha presidencial no Podemos, o ex-juiz Sérgio Moro migrou para a União Brasil no final de março, mas uma ala do partido não tinha interesse em lançá-lo no Planalto. O União Brasil então optou pelo nome de Bivar, embora Moro venha dizendo que não desistiu da ideia de concorrer a presidente. O engenheiro José Mauro Coelho tomou posse ontem na presidência da Petrobras defendendo que a companhia pratique preços de mercado, seguindo as cotações internacionais de petróleo. Esse foi um dos motivos de desentendimento de seus antecessores com o presidente Jair Bolsonaro. Indicado pelo governo, o engenheiro afirmou que a prática seria necessária a uma maior concorrência, com benefícios aos consumidores. Que a prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivo, para a atração de investimento, para a atração de novos agentes econômicos no setor, para a expansão da infraestrutura do país e a garantia do abastecimento. Ele tomou posse em uma cerimônia transmitida virtualmente no site da Petrobras. Coelho é o terceiro presidente da estatal no governo Bolsonaro. O PT aprovou a sugestão de revogação da reforma trabalhista na proposta de programa a ser apresentada aos partidos PCdoB e PV para a formação de uma federação, entre as legendas. Em reunião do Diretório Nacional do PT anteontem, houve um consenso em alterar o termo revisão para revogação. Polêmica, a mudança tom mais radical a uma proposta que tem provocado reações contrárias da classe política de empresários e economistas. A União Europeia está elaborando um plano para proibir a compra de petróleo russo. A medida é a mais decisiva e arriscada forma de punir a Rússia pela invasão da Ucrânia, em razão dos custos e da capacidade de desestabilizar a política do bloco. O embargo, porém, só começaria a ser debatido depois das eleições francesas, no dia 24, para não atrapalhar a candidatura à reeleição do presidente Emmanuel Macron. navio de guerra da Rússia afundou no Mar Negro após explosão em que a origem é disputada entre russos e ucranianos. Kiev alega ter atingido o navio, uma das principais embarcações russas na região, com um míssil. Moscou diz que foi um incêndio não ligado a um ataque. A perda da embarcação é um grande revés para a Rússia, já que suas tropas estão se reagrupando para uma nova ofensiva no leste da Ucrânia depois de se retirarem de grande parte do norte, incluindo Kiev. Se permite informar que, pese a todos os esforços de nossos equipos de trabalho, Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. O médico Laureano Quinteiro se emocionou ao informar que Fred Rincon não resistiu aos ferimentos que sofreu na madrugada de segunda-feira, em Cali, em um acidente automobilístico. Ídolo do Corinthians e com passagens importantes por Palmeiras, Santos e Cruzeiro, ele morreu no final da noite de quarta-feira, início da madrugada de ontem aqui no Brasil. Tinha 55 anos e foi um dos maiores jogadores da maior geração do futebol colombiano na década de 1990. Uma roda gigante de 91 metros está sendo montada no Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste de São Paulo. Com a inauguração prevista para junho deste ano, a Roda São Paulo será a maior da América Latina, superando as instaladas em cidades como Paris, Toronto e Chicago, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. A atração terá 42 cabines de observação com capacidade para até 10 pessoas, ar-condicionado, monitoramento por câmeras, interfones e Wi-Fi, além de uma iluminação cênica, que é projetada para interagir com a cidade. O musical Morte e Vida Severina volta ao Teatro Tuca após 57 anos, ainda vigoroso em seu formato e em seu conteúdo. A estreia será hoje e o local é simbólico. Foi ali que, em 1965, o texto foi encenado pelo Teatro da Universidade Católica de São Paulo, com direção de Silnei Siqueira e Roberto Freire e músicas compostas por um então iniciante, chamado Chico Buarque de Holanda. O desafio foi grande. A escrita de João Cabral Marcada pelo estilo seco, cortante e materialista Além de revelar um desprezo ao enfeite e à beleza fácil Se tornou ao mesmo tempo um desafio e um triunfo para o grupo Que com o resultado transformou aquela montagem em um clássico Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.